Exacta Box es presentado por cortesía de Jockey Tag. ¿Qué tal amigos? Gracias por acompañarnos en Exacta Box. Con muchísimo cariño y con un gran placer les saludamos el miembro del Salón de la Fama, Ramón Alfredo Domínguez y un servidor, José Francisco Rivera. Suscríbase a nuestro canal de YouTube Exacta Box para que disfrute lo mejor del hipismo y ya preparados para la cobertura especial Dios mediante la próxima semana de cara al Belmont Stakes. Ramón, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo está tu domingo? Y qué bueno reencontrarnos para seguir hablando de la hípica internacional. Bueno, ya por aquí todo bien, gracias a Dios. Pasando frío aquí en Saratoga, parece mentira, la temperatura bajó donde estaba. En mayo, 30 de mayo, imagínate. Increíble, ayer teníamos suéter aquí, que, que eso es, eh, no es normal. Ayer me llamó la atención porque estaba viendo la transmisión de Nueva York y veía a Maggie eh, con un suéter y, y bien eh, cubierta. Y yo decía, pero bueno, si estamos en mayo, prácticamente junio. Y fíjate cómo está la, la temperatura, qué locura. Así es. Pero bueno, Ramón, vamos a repasar parte de lo que fue la interesante jornada clásica del sábado. También tenemos el video del eh, más reciente ejercicio de Essential Quality que briseó ayer sábado en Churchill Downs preparándose ya para el Belmont Stakes y por supuesto es uno de los grandes candidatos, uno de los rivales a vencer en esa prueba, el pupilo de Brad Cox. Estamos en vivo y estamos recibiendo también sus comentarios para compartirlos con todo el público que nos acompaña hoy a través de nuestro canal de YouTube Exacta Box. Recuerde, suscríbase al canal de YouTube de Exacta Box y va a poder participar por el sorteo o en el sorteo de un programa oficial del Kentucky Derby y un programa oficial del Pregnant Stakes, autografiados ambos por los jockeys que participaron en las dos pruebas. Simplemente suscríbase a nuestro canal de YouTube Exacta Box, tomen una fotografía y envíenos el correo electrónico a la dirección que es exactabox.net gmail.com. Allí está la dirección del correo para que usted nos haga llegar a través del correo electrónico la fotografía donde simplemente diga que usted está suscrito a nuestro canal de YouTube y estará participando por este par de interesantes souvenirs. Bueno, Ramón, vamos a entrar en materia de una vez. Vamos a arrancar con el análisis de la jornada clásica con la victoria de Saint Hood en una competencia que varias veces mencionaron en la transmisión. Decían, off the graph, fuera de la grama porque es una competencia, un clásico que habitualmente se corre en la grama, pero ayer no se pudo realizar por el, eh, el palo de agua, el aguacero, como usted quiera llamarlo. Las condiciones no eran ideales en Belmont Park y por eso no se pudo correr en la grama en esa competencia. Yo me imagino que el entrenador Top Plecha y las conexiones de St. Hood estaban súper contentos cuando, por lo menos en esta carrera, cuando la sacaron de la grama, porque Cayo no había corrido en la grama y venía de correr el Kentucky Derby nada más y nada menos, así que eh, se perfilaba como el favorito y terminó siendo el gran favorito. No obstante, esta carrera la gana su jinete, en mi opinión, Joel Rosario, en los primeros 400 metros. ¿Por qué? Porque el caballo agarra la punta con bastante solvencia y sin ningún tipo de apuro. Y John Velázquez sale a buscarlo por dentro eh, y salió a pelearlo. Y Joel no se preocupa para nada. Él cede la punta porque su intención era mantener el mismo ritmo. Asimismo, cuando... Al final llegan a, a la última curva, eh, el jinete Kendrick Caramuch comienza su avance por fuera y él comienza a, a moverse, tratar de sorprenderlo y lo pasa, pero lo domina y Joel Rosar, Rosado, Rosario había reservado lo suficiente para volver y ganar. Esa, ese final o ese detalle del, del hecho de que el caballo Senju pudo haber regresado no tiene que ver con que el jinete sea fuerte o que el caballo... Eso se logró en los primeros 400 metros porque si Joel Rosario hubiese hecho 
lo que parecía natural o lo que parecía lógico que era mantener su punta porque él agarró la punta fácil e iban relativamente cómodo eh, y trata de no permitir que John Velázquez se meta por dentro eh, eso lo hubiese costado, al final no hubiese podido tener ese empuje para, para regresar de la manera que lo hizo, así que una vez más eh, Joel Rosario eh, siempre enfocado en su monta Sí, bueno, reservando las energías entonces para, para mantenerlas al final y poder entonces neutralizar la atropellada gran victoria y felicitaciones para el extraordinario jinete dominicano Joel Rosario consiguiendo la victoria a bordo del ejemplar Sainthood bueno, nos vamos a California, Ramón. Tres clásicos en Santa Anita. Vamos a arrancar con el Daytona, con victoria para el ejemplar Bomber, con la conducción de Flavian Pratt. ¿Qué podemos decir de esta prueba? Bueno, habíamos hablado de que este caballo, el ochoañero Bombard, corría por primera vez con Gringola y no salió muy, muy bien del aparato. Eh, su jinete, Flavian Pratt, lo buscó de, de inmediato y agarró la punta y lo relajó lo suficientemente para aguantar el, el remate de, de cuatro caballos que, que, que corrían en esta carrera. Eh, él agarra la punta. Esto, esto fue bastante parecido a, a lo que hizo Joel Rosario, donde con la diferencia de que él sí tuvo que buscar el caballo para agarrar la punta, pero una vez que él agarró la punta, se quedó sumamente tranquilo, tranquilo, y eh, pudo alcanzar a la, la, la última parte. Parecía que, como dicen, que el mundo se le venía encima porque en los últimos 200 metros... Tú decías cualquiera de estos caballos lo va a pasar y él había guardado lo suficiente caballo para tener ese, ese remate que, que consiguió y, y obtiene el triunfo. Él, en los últimos 100 metros lo termina en 6 fracciones, o sea que el caballo venía corriendo, pero eh, ese, esa, ese tramo intermedio de, de, de la carrera donde él este, estuvo tranquilo fue lo que lo permitió que el caballo finalizara de la manera que lo hizo y bueno, y fue positivo ese cambio de, de implemento que... que le puso su entrenador Richard Mandela. Y fíjate también, Ramón, que habían pasado 44 y 68, y con todo eso tuvo la energía suficiente para mantenerse en la punta. Correcto, sí, y claro, 44 y 68 son fracciones rápidas en cualquier hipódromo, sin embargo, quizás en California, en Santanita, es algo que se ve más comúnmente, una pista que es bastante rápida y eh, no, son, no es el mismo 44 y 68 que tú vas a ver en una pista como decir el Pímlico. Eh, estas son... Esas son son este, más, más frecuentemente tuve esos tiempos en California. Bueno, Ramón, se corrió el Charlie Whittingham también con victoria para a World Winner. ¿Qué podemos analizar del resultado de esta competencia? Bueno, yo viendo la carrera desde el comienzo, yo supongo que el, que el jinete Ricardo González, eh, el entrenador Philip D. Amato, quien también entrenaba a Red King, le dijo, mira, vete a la punta porque en ningún momento relajó el caballo, incluso las veía de un poquitico como en banda. Eh, eso me, me, me indica a mí que quizás, porque era una carrera de 2.000 metros, que le dijeron, mira, yo quiero que tú estés adelante, asegúrate que hay un, un tren de carrera rápido, porque eh, le gusta el otro caballo. No sé, estoy eh, pensando en eso porque eh, de, definitivamente el, el, el tren de carrera fue bastante, bastante rápido, o sea, y no hubo ningún tipo de control a la hora de de que, que el caballo se, se relajara. Entonces, al final, bueno, a World Winner, que iba segundo, eh, logra rematar y, y, al, y alcanza, alcanza el trufo. Los, los dos favoritos llegan hacia atrás. Exactamente. A World Winner derrotando a Acclimate en, en, esa, en ese gran final, por cierto, cerrado, pero terminó llevándose la victoria el ejemplar a World Winner en este Charlie Whittingham. 
Y bueno, el otro clásico de Santanita en la jornada fue el Triple Ben con victoria para un pupilo de Bob Buffett, Magic on Tap. Sí, en esta carrera corren pocos caballos y A-Ring y Lambeau se van a la punta, pero sin ningún tipo de noción, bueno, o sin ningún tipo de preocupación en cuanto al tiempo. Iban demasiado rápido y cabeza a cabeza se veía que ambos caballos estaban determinados a agarrar la punta. Eh, eso es algo que no sé si, por lo menos por parte del de, de cliente de A-Rings, si fue parte de la estrategia del entrenador Bob Buffer, porque esta es otra carrera donde corren cuatro caballos y Buffer lleva dos de ellos. Y no sé si le digo, mira, yo quiero que tú estés en la punta, que Bob Buffer se, se conoce que a él le gusta que los caballos estén cerca. Pero digo esto porque fueron demasiado rápido y ambos caballos llegan a las dos últimas posiciones. Eh, pero el otro caballo de Buffer gana la carrera. Y Maye Contrap, eh, la última parte incluso, el caballo va a la mano izquierda. Él nunca cambió de mano, pero se favoreció de este tren de carrera tan, tan rápido que hubo que tarde o temprano ambos caballos tenían que pararse y, y ese fue el hecho. Pues, o sea, ese fue el, el caso. donde Pero Maye Contrap, como podemos apreciar aquí, nunca cambió de mano y... Eh, lo que hizo fue que, bueno, agarró, se favoreció de este tren de carrera suicida. A ver si estoy aprendiendo un poquito. ¿Todo el tiempo la mano izquierda o no? No sé si iba todo el tiempo, todo el tiempo la mano izquierda en la última parte. Desconozco la primera no, parte. No, no. Muy difícil o sea, la, la recta final, parte. que es la que acabo de ver. Sí, en la recta, todo el tiempo la mano izquierda. Sí. Estoy aprendiendo un poquito. Entonces. Sí. Bueno, recuerden que pueden participar en el, en, la, en el sorteo de dos interesantes souvenirs que tenemos para ustedes. El programa oficial del Kentucky Derby, firmado por todos los jinetes participantes. Programa oficial del Britney Shakespeare, firmado por todos los jockeys que estuvieron participando en esa prueba. Simplemente tome una fotografía donde podamos ver que usted está suscrito al canal de YouTube de Exacta Box y nos lo envía a nuestra dirección de correo electrónico, que es esta que aparece en pantalla, exactabox.net.gmail.com. Y hablando de Kentucky Derby, un ejemplar que estuvo participando en esa prueba, que llegó con la etiqueta de principal favorito, fue Essential Quality. Ramón, Essential Quality no pudo en el Kentucky Derby. Vimos anteriormente pues, eh, lo que había ocurrido, lamentablemente, con este ejemplar, con todos los tropiezos, los contratiempos. Y ya se alista, se prepara para eh, reaparecer en el Belmont Stakes luego de haber saltado el Prigness. Eh, lo vemos en la acción de la jornada sabatina de este pupilo de Brad Cox, que pues quedó prácticamente listo para la competencia. Y no olvidemos que Brad Cox ah, hace mucho, mucho tiempo él había anunciado, había manifestado que él se iba a ganar el Belmont esté con este caballo. Eh, o sea que ya el caballo le había indicado, el caballo le había manifestado que él puede ir la distancia, que siempre es una de las incógnitas, si los callos pueden ir milla y media, y se vio muy bien. Aquí tengo el tiempo, trabajó en 59.4 para los mil metros, y fue el quinto mejor trabajo de 40 ejemplares que ejercitaron esa distancia en Churchill ese día. Ah, bueno, así que ten tenemos ahí el, el reporte y la manera como se prepara este ejemplar, este Potter Essential Quality, pues eh, tratando... Ojo, te digo muy sinceramente, Ramón, sin ver los participantes, pero yo creo que este ejemplar, con la campaña pistera que tenía antes del Derby de Kentucky, con los tropiezos que tuvo en esa carrera y con el descanso de estas cinco semanas llegar a esta prueba, para mí tiene que ser el principal favorito. Pero bueno, hay que esperar porque durante la semana pues estaremos eh, eh, analizando lo que deja el sorteo de los puestos de pista 
más detalles, más información que estemos recabando durante la semana y por supuesto el sábado, Dios mediante, tendremos nuestro programa de antesala al Belmont Stakes directamente desde Belmont Park, así que Dios mediante estén pendientes de toda nuestra programación esta semana, va a ser una semana totalmente dedicada al Belmont Stakes para que ustedes puedan disfrutar junto a nosotros la última prueba de la triple corona. No sé si tienes reporte de algún otro ejemplar que haya trabajado, Ramón, eh, Barbonic, no una agenda. Eso sí, esos dos y también Ron Bauer. Uh, Borbonic trabajó, sí, Borbonic trabajó, en los tres ejemplares ejercitaron en Belmont Park. Borbonic trabajó en 48-4, fue el cuarto mejor trabajo de 33 ejemplares que fueron esa distancia media milla. Ron Allenda trabajó mil metros en 1-2-2, el octavo mejor trabajo de 18. Y Ron Bauer trabajó en 50 segundos exactos la media milla, fue el 53 mejor trabajo de 88. Ahora, todos estos trabajos, incluyendo el de Essential Quality, que podemos apreciar, eh, son trabajos de mantenimiento. Aquí no están buscando eh, que el caballo alcance un nivel de rendimiento mayor o, o que se pongan en mejores condiciones. Ya ese trabajo se hizo. Esto es simplemente mantenimiento, que el caballo estire las patas. Así que si uno ve algo anormal, que el caballo... Eh, se veía un poco incómodo, no quería cambiar de mano, o quizás trabajó extremadamente lento y se veía que estaba eh, trabajando muy fuerte para poder alcanzar ese tiempo. Entonces es algo que uno dice, hay algo aquí que no, está, no me está cuadrando, pero de otra manera la gente no está muy pendiente en estos últimos dos trabajos antes de, de una competencia tan grande como el Belmont esté del tiempo en sí, porque el propósito es simplemente mantenimiento. Ramón, sé que lo hemos explicado o lo has explicado en varias ocasiones, pero eh, quiero que le respondas la pregunta a Roberto Araujo, que eh, fielmente sigue nuestros programas y dice lo siguiente. ¿Me podrías explicar para qué y por qué hacen el cambio de manos los ejemplares en la recta final? Sí, bueno, el cambio de manos se, se, no solamente lo hacen en la recta final, el cambio de manos lo hacen cada vez que ellos lleguen bien sea una curva o cuando entran en la recta de enfrente o en la recta final y eso permite que el ejemplar eh, su cuerpo ahora está como balanceado de una manera diferente en cuanto el mejor ejemplo que yo lo, lo di en, un, en una ocasión se lo escuché yo a Eibar Coa dárselo a alguien que es si tú tuvieses un tobo de eso de cinco galones lleno de agua y te digo yo mira trota a 100 metros con este tobo y tú lo llevas en la mano derecha. Llega un momento que te cansa y tú dices, tengo que cambiarlo para la otra mano, para, para ese lado del brazo y todo se, se, se pueda sí, se pueda reacondicionar. Re Entonces, así mismo los caballos donde si corren todo el tiempo en una mano, es, es, todos esos músculos de ese lado se, se van fatigando, bien sea con el um, ácido láctico, todo, todo la, sí, ácido láctico, sí. sí. Y bueno, y entonces, ¿qué pasa? Que al caballo cambiar de mano, ahora todo el estrés va en esa otra mano, en esa otra pata, y entonces puede descansar esa parte y, y esa otra mano ahora tiene más fuerza también. Entonces, es una diferencia increíble cuando tú, sobre todo cuando uno va a montar un caballo y tú vas en la última curva y el caballo va tratando, sobre todo un caballo que quizás este, ya está esforzándose un poquitico, y logra cambiar de mano. En ese momento que el caballo cambia de mano, es como que el caballo, un carro que te da otra revolución. El caballo, por lo general, salen a correr de nuevo. Entonces, es muy, muy importante que el caballo cambie de mano. Cuando un caballo no lo hace, esto puede estar indicando que el caballo 
tenga algún tipo de problema y se esté protegiendo, quizás algún tipo de dolencia donde ellos no quieren cambiar de mano y entonces es donde entra la sabiduría del jinete en dejarlos tranquilos. También hay otros casos que quizás el callo puede tener un problema muscular leve que uno igualmente los trata de ayudarlo o muchas veces también es mal entrenamiento. Eh, muchos eh, países eso no se acostumbra, por lo menos en Venezuela, en mi época cuando tuve aprendiz, era algo que sinceramente no se hablaba mucho de la importancia del cambio de mano y entonces era común ver un caballo que corriera, así fuera una carrera de dos codos, toda la carrera en una mano que por lo general sería la mano izquierda, pero es algo que es una desventaja muy grande. Así que bueno, y tener la, la explicación eh, para las personas que Roberto Araujo, que específicamente nos preguntaba en esta oportunidad, eh, nos preguntan también por la lista de los participantes del Belmont, todavía no está la lista definitiva, simplemente estamos dando algunos nombres que sabemos que van a estar, pero la lista definitiva se va a conocer esta semana y cuando se haga el, el sorteo de los puestos de pista para la última carrera de la Triple Corona. Ramón, bueno, llegamos así al final de nuestro espacio por el día de hoy, nos reencontraremos esta semana completamente, Dios mediante estará dedicada a la cobertura del Belmont Stakes, así que estén con, pendientes con nosotros porque estaremos haciendo programa todos los días para actualizarlos en materia del Belmont, personajes interesantes y por supuesto ya el día de la carrera pues el programa especial directamente desde Belmont Park también el día anterior, ya el miércoles, si Dios lo permite, estaremos arribando a la Gran Manzana para nuestro trabajo en esta cobertura especialísima que esperamos que ustedes también disfruten junto a todos nosotros, así que bueno Ramón, nos reencontramos pronto, Dios mediante, en esta misma tribuna en Exacta Box. Dios mediante y no solamente, bueno, tenemos el Belmont Stakes que es la carrera principal, pero también muchos clásicos eh, de alta importancia. Así que va a ser una, un fin de semana, Dios mediante, muy, muy interesante. Exactamente. Como de costumbre, unas jornadas clásicas, pero espectaculares. Suscríbase a nuestro canal de YouTube Exacta Box. Active la campanita para que reciba las alertas, notificaciones cuando estemos estrenando material y para que esté también pendiente de nuestras coberturas especiales como esta semana, Dios mediante el Belmont Stakes 2021. Nos despedimos, el miembro del Salón de la Fama, Ramón Alfredo Domínguez y un servidor, José Francisco Rivera. Gracias por acompañarnos. Nos reencontraremos, Dios mediante, en una próxima ocasión. Exacta Box es presentado por cortesía de Jockey Tag.